0: Podcast, Rádia FM. Tech FM. Budúcnosť je dnes.
1: dnes je tu spolu s nami Ondro Podstupka, ktorý zastupí Tomáša Prokopčaka, ten má povinnosti Ondro, vítaj, ahoj.
0: Ahojte. Ahoj Ondro, budeme sa aj dnes rozprávať o dvoch o, rôznych témach. Um, poďme teda začať takouto vesmírnou. Budeme hovoriť o jadre Saturnu. Vraj už vieme, ako vyzerá to jadro a že môže pripomínať niečo chutné. Nejaký lávový koláčik, ktorý by si nám mohol tiež popísať.
2: <laughs> Vidím, že vlastne poznámky zaujali, ktorý si to um, Je to nový výskum z Univerzity Caltech, ktorý vyšlo v Nature. A výskumnici sa pozerali na, na staré dáta od Sondy Cassini a snažili sa zistiť, že um, ako vyzerá jadro Saturnu, lebo Saturn je taká zvláštna planéta, o ktorej je, že veľa veci nevieme a veľa veci, keď sa na ňu pozeráme, tak to, ako si myslíme, že by sa mala tá planeta správa, tak ona sa správa trochu inak, je napríklad teplejšia, ako by mala byť, ale má zvláštne magnetické pole, aké nepredpokladáme. A to súvisí s tým, že ako tá planeta vyzerá vnútri. My vieme, že obal Saturnu je z plynu, je to plynný obor, čiže je tam nejaký vodík, nejaké helium, ale čo je vnútri, nevieme. Nevieme tam poslať sondu, lebo ta by to neprežila, nevieme to zmerať. A, a teraz na základe tých dát sondy Kassiny urobili počítačový model, ktorý si myslí alebo predpoklada, že čo keby jadro Saturnu nebola mali, malé kusy kameňa, ktoré sú tam v strede, je to pevná hmota, ale čo keby jadro Saturnu bola v skutočnosti taká um, nesúroda um, gula tekutiny, alebo nejakej také hustej, povedzme, polievkovej konzistencie možno až, ktorá zaberá oveľa väčšiu časť planéty, ako sme si mysleli. A ako, sa, ako tá planéta funguje, točí sa a, a hýbe sa, tak sa vnútri tak trošku prelieva vlastne tá, tá tekutina, ako v nejakom... Môžem si to predstaviť, ono je to trošku naopak, nejaký ten ľavový koláčik, ktorý keď otvoríte, tak sa z toho vyleje tá tekutina, čiže niečo, čo je vnútri, je tekuté, toto je trošku naopak, teda obal je plynný a vnútri je tá tekutina. Alebo keď si predstavíš balón napustený vodou, ktorý držíš v ruke, tak kde mi zahýbeš, tak ten ba, ten, ta tekutina ta má takú zotrvačnosť, že sa ti hýbe. A oni vlastne sa pozerali, najzaujímavéš na tom je, že ako to zistili. Lebo um, keďže to nevieš poslať sondu, tak sa musíš pozerať niekam inám. Uh, okolo Saturnu lietala sonda Cassini pred niekoľkými rokmi a oni zobrali staré dáta sondy Cassini a tá sonda Cassini sa pozerala na prstence Saturna. A tie prstence sa hýbali a hýbali sa spôsobom, ktorý tiež vtedy nezáhol úplne zmysel, lebo sme si mysleli, že jadro Saturnu je tvrdé, ale oni a, a, a tá, tí výskumníci spočítali, že ak by sa to jadro hýbalo, tak tá zotrovačnosť tej tekutiny, keď ju namodelovali, by zodpovedala tomu, ako ta gravitácia ťahala tie, tie, tie prstence okolo seba. Čiže oni sa pozerali na tie prstence a z nich odvodili, že to jadro asi vyzerá inak, ako vyzerá. A opäť, je to stále iba model, nevieme to zmerať, nevieme sa tam fyzicky pozrieť, ale ten model sedí na tú realitu, ktorú vidíme lepšie ako tento terejší, takže to budú ďalej skúmať a budú ďalej rozpracovať. Mm-hmm.
1: No a čo to môže potom
2: priniesť do budúcnosti, ak sa to, povedzme, potvrdí? Je to pre nás zaujímavé, lebo to mení um, náš pohľad o planetách. My máme nejakú predstavu o tom, ako vznikajú planety ako sa formujú a, a vďaka tomu vieme, aj skúmať vzdialené solárne systémy, alebo vieme sa naučiť niečo o tom našom. A um, dôležité je z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že lepšie rozumieme tomu, čo sa deje okolo nás. Čo znamená, že napríklad tento model, kde je tam tá tekutina, ktorá sa hýbe, tak je to, že prečo je ten Saturn teplý, ale zase horšie vysvetľuje to zvláštne magnetické pole, ale je to lepšie pochopenie reality. A ta druhá je, že sa vieme viac pozrieť do histórie toho, toho nášho slárneho systému a rozumieme lepšie tomu, ako môže vzniknúť planeta, alebo ako sa môže správať planeta, čo je dôležité, aby sme rozumeli.
0: A Ondro, ty si povedal, že sondu nevieme na Saturn poslať, keby boli splnené nejaké podmienky, či už oh, splniteľnejšie, alebo menej splniteľné, tak by sa to dalo? Alebo je to úplne nemožné?
2: My, my vieme poslať sondu okolo, k Saturnu, ktorá ho obletí a, a, a bude ho skúmať. Viedeli by sme už dnes poslať sondu, ktorá ho tak akoby lízne, tak ho, akože trošku sa v norie aj vletieť to by sa asi dalo, ale sondu, ktorá by vletela v dnu a vrátila sa von, tak tam naša, povedzme, materiálová veda alebo ani naše raketové, ani raketové motory asi nie sú dosilné na to, aby to proste vedela zvládnuť. Opäť, je to trochu zvláštna otázka, lebo teraz pracujeme ešte stále s tými starými predpokladmi, čo znamená, že rátame s tým, že, že vnútri to jadro je asi 17 násobne ťažšie ako zem, ale teraz že neviem, ako je veľké to jadro, čiže Aj to je dôležité, presne aj kvôli tomu je dôležité to pochopiť, mať ten čo najpresnejší model, aby sme vedeli s dobrou istotou tam poslať nejakú sondu a vedeli, že aha, táto sonda máš tam tu sa vrátiť a presne, aby sme to vedeli, tak musíme presne mať dobrú predstavu o tom, čo je vlastne vnútri, aby sme vedeli postaviť veci, ktoré to budú lepšie skúmať.
1: Takže taký tekutý puding alebo lávový koláčik, tak môžeme nazvať, že teda vedci predpokladajú, že by mohlo tak vyzerať jadro Saturnu, najelegantnejšej planéty našej sústavy. Zhodneme sa na tom? Um, Tie prstence sú také pekné, nie?
2: Prstence sú také pekné, ja mám rád Neptún. Mhm,
1: Dobre, aj o tomto sa môžeme ešte niekedy porozprávať, ale o malý moment sa budeme rozprávať o úplne inej téme a o akej to sa dozviete, ak zostanete s nami. Toto je THFM.
0: have m-m-m-
1: Pekný deň z Rádiom FM, počúvate momentálne Tech FM, ktorý pre vás vysielame každý štvrtok po 15. v spolupráci so Sme a Tomášom Prokopčiakom a dnes aj Ondrom Podstupkom, ktorý Tomáša zastúpil. A už sme sa rozprávali teda o Saturne a teraz sa budeme rozprávať o Cicelcoch, ktoré sa vraj po páde dinosaurov schopili skôr, ako sme si mysleli a opäť to trochu mení naše predpoklady o evolúcii. Ondro, poďme si to nejako rozpytovať túto tému.
2: Dobre, myslím si, že skoro všetci vieme, že dinosaury, tie, tie posledné veľké dinosaury, uh, žili pred 166 až 5 miliónmi rokov a padol veľký meteorit, ktorý to spôsobil, vieme, ktorý <laughs> spôsobil uh, ich vyhnutie. Uh-huh. Um, Zároveň vieme, že to, že vyhnuli dinosaury, umožnilo žiť nám, lebo naši, pred, naši dávni, dávni predkovia, drobné cicavce, dostali vlastne priestor na to, aby mohli sa množiť, aby sa mohli vyvíjať a vlastne neboli pod tou, tou evolučnou hadvládou dinosaurov. A, a, ale je pre nás pomerne ťažké skúmať to obdobie bezprostredne potom tom páde meteoritu. My vieme odhadnúť, čo sa asi stalo, lebo môžem predstavu, čo sa geologicky stane, keď do nás narazí veľký kameň. Ale ako sa správala, evolúcia je pomerne ťažké pre nás rozklúčovať, lebo je, nie je veľa dobre preskúmaných nálezisk z toho obdobia. Teraz skupina výskumníkov um, preskúmala jedno veľké nálezisko vo, vo Wyomingu americkom a našli tam ohromné množstvo kostí veľmi skorých uh, našich predkov z obdobia krátko, a keď hovoríme krátko, myslíme geologicky krátko, čiže iba 300 tisíc rokov uh, po, po, po vyhynutí dinosaurov, teda po vyhnutí pozemských dinosaurov, tí lietajúci prežili. Uh, to sú dnešné kuratá, orly a tak ďalej. Ale, ale um, zištili, že tie Cicovce, ktoré vtedy žili, vyzerali inak, ako sme si mysleli. My sme si veľmi dlho mysleli, že trvalo Cicovcom veľmi dlho, kým sa dostali z takého toho prvého šoku A mysleli sme si, že tie Cicovce, ktoré žili, boli plus, minus, um, preto si drobného potkana alebo nejakého drobného hlodavca, ktorý ledva prežíval živory, lebo tá planeta bola veľmi, veľmi nehostinná, proste bola ma, málo potravy, málo svetla, um, nie pekné miesto na život, takže prežili iba tie najhúževnatejšie tvory. Ale ten obraz, ktorý oni videli v tých fosíliach, ukazoval niečo iné. Ukazoval, Aha. že už 300 tisíc rokov po vyhnutí dinosaurov sme videli uh, oveľa pestrejšie druhy cicavcov, t- uh, ako sme si mysleli. A videli sme, že to boli väčšie tvory, m- niektorý mohol byť veľký až ako mačka a boli to predkovia dnešných uh, kopytníkov, napríklad dnešných nosorožcov alebo dnešných koní. A, a, a ten obraz toho, že čo sa vlastne stalo a ako vyzerá evolúcia po, po, kataklizmi, po takej kataklizmickej udalosti, tak to je to zaujímavé. To je, to je niečo, čo nás prekvapilo a aj to, že tá ekológia a tá evolúcia vedela byť bohatšia, ako sme čakali, tak to je, to je vlastne tá prekvapivá vec a uvidíme... To, to, to náležstvo sa skumaďala, ale uvidíme, že čo tam vlastne ešte ďalšie nájdu.
1: A čo nám to môže dať do budúcnosti ako takej, že máme šancu, že sa vieme rýchlejšie oklepať z, zo zásahu meteoritu alebo...
2: <laughs> um, my, už, my, my už máme slušnú pravdepodobnosť, že by sme možno nejaký meteorit vedeli aspoň rýchlo nájsť a teoreticky odvrátiť. Čiže, mm-hmm. čiže nás, ak budeme mať časie, tak nás už meteorit netrafí to je tá dobrá správa. Tá zlá správa je, že stále nás to môže naučiť niečo o tom, čo sa stane po ekologickej katastrofe a tá nás možno ešte čaká. Je tá, tá, tá klasická poučka, hovoríš, 99% druhov, ktoré kedy existovali, vyhnulo. Asi to čaká v nejaký moment aj náš druh, to je zákon evolúcie. A ak chceme byť najväčšie depresívni ako môžeme v štvrtok a v Bratislave prší, tak buďme. Takže možno nám to hovorí, že čo sa stane, keď my tú planetu vyničíme a ako sa ako sa po nás uh, objavia tie ďalšie druhy, to je tá najdepresívnejšia.
1: Ale také zase pre tie iné druhy je to pozitívna správa, budú mať konečne priestor. Tak ako mali vtedy oce po dinosaurov. So oni sa tešili, že hurá, dinosaury tu už nie je sú. Je pekné, že si na tom našla niečo pozitívne. Znažím ja, sa. Um,
2: ale ale ta druhá je, že sa učíme viac o evolúcii, že, mm-hmm. že sa nám upresňuje naše poznanie toho, ako rýchlo vie vzniknúť pestrosť v živote, ako rýchlo uh, sa vedia druhých schopiť, ako rýchlo sa vedia prispôsobiť a čím viac o tom to vieme a čím viac o tom dozvieme, tak o to lepšie rozumieme aj nám. Lebo v konečnom dôsledku to sú prvé minúty na života našich predkov evolučného. Mm-hmm. Naozaj veľmi, veľmi skorí naši predkovia a ich spoznanie nám umožní aj lepšie spoznať to, ako, ako budeme fungovať my, alebo ako funguje evolúcia vôbec. Takže je to tiež veľmi dôležité časť na poznanie.
1: Tak to bol pekné pozitívne poslanie.
0: Áno, pekné posolstvo. pozitívne posolstvo. A ešte si mal aj takú informáciu o rozkošných sitávcoch, ktoré boli pomenované teda po postavách z hobitu. To je, teraz sa venujeme tomu výskumu a tým Áno. postiam, ktoré sa našli.
2: Áno jedného z tých cícavcov a to je iba taký ja, ja si myslím, že to tí vedci robia kvôli tomu, že keď to spravia že keď použijú nejaké známe meno tak sa je, je väčšia santo že sa dostaneš do veľkého nejakého média, že sa o tom bude písať a, a čiže máš cícavcov pomenovaných po známych osobnostiach po prezidentoch alebo teda tvorov pomenovaných mm-hmm. a oni, oni zobrali jedného z tých tvorov čo, ktorý mal veľmi mohutné zuby a pomenovali ho po postave, veľmi známej postave z Hobita. Po, po takom po postave, ktorá sa vedela meniť z človeka na, na, na medveďa, hmm. ktorá sa volala Beorn. Takže tá, ten cicavec pradávny sa volá z Honej. A, a aby si, formálne hovoria, že aby si pripomenuli toho, tú, tú postavu. Um, trošku si myslím, že to je taký, ako, že všimnete si nás, uhelbili sme takú, takú referenciu na populárnu kultúru.
1: Mm-hmm. No a tak všimli sme si ich a boli aj v TGFM, takže dobre to urobili. Ešte niečo k tejto téme, uh, alebo už to uzavrieme, Ondro.
2: A to už uzavrieme.
1: Dobre, ďakujeme ti, že si prišiel. Aj keď prší, tak ti želáme pekný zvyšok dňa a veríme, že sa čo čoskoro uvidíme. Uh, TGFM si môžete vypočuť opäť o týždňov, vo čtvrtok po 15.00 tu u nás v rádiu FM. Maj sa pekne. Ahoj.
2: Ahoj.